0: Se on level 20 podcastin aika taas täällä. Ja paikata löytyy Mikko, Petri ja tp. Ja päivän polttava puheenaihe on meillä tällä kertaa Social Combat. Ja yleensäkin tämmöinen, että mitenkä eri roolipelit ratkaisee näitä niin kuin sosiaalisia konflikteja. Me puhuttiin viime kerralla näistä niin kuin fyysistä kombatista, mitenkä niin kuin, taistelut sun muut ratkaistaan sääntöteknisesti. Ja nyt niin mä että puhutaan eka tietysti vähän siitä, että minkälaisia mekaanikoita eri peleissä on siitä, että millä tavalla sosiaalisia konflikteja voidaan ratkaista ja sitten puhutaan vähän niin yleensäkin näistä niin kuin, minkälaisissa tilanteissa näitä sääntöjä sovelletaan. Ja jäti juuri miettimään, että niin kuin, aika harvoissa roolipeleissä edes on niin kunnon semmoista sääntömekaniikkaa, mikä sovellettaisiin pelkästään siihen, että jos on joku tämmöinen sosiaalinen konflikti menossa, että mitenkä se ratkaista, että ja puolusta puolustajia vähän samaan tapaan kuin normaalissa kombatissa. Ja no on Semmonen systeemi. ja Petrin kanssa me pelattiin tuossa aikoinaan Exaltedia, niin se oli ihan mielenkiintoinen. Plus tietysti siinä pelissä on kaikki nämä charmit, millä pystyy vielä niinku tekemään siitä social combatista tosi eeppisen. Ja se tulee hirveän paljon sellaisia ulottuvuuksia, mitä niinku missään muussa pelissä ei tietenkään niinku kohtaa. Mutta mitä sä tykkäsit siitä ideasta siinä, että on tämmöinen ihan combat mitä käytetään vain pelkästään niin kuin joku väittelyn tai oikeudenistunnon ratkaisemiseen?
1: Mä tykkäsin siitä ideana tosi paljon, ja se sopi siihen maailmaan, kun se Exaltedin maailma on kuitenkin sellainen niin kuin nuppi vielä, käännetään 11, 12, ja sitten jos pelaat haluaa olla oikein niin sen saa väännettiä vielä 13. Että se on niin kuin hyvin äärimmäinen maailma, jossa on jumalia ja byrokratiaa ja niin kuin Tahtonsa saa läpi niin lausumalla eeppisiä runoja tai eeppisiä perusteluita, että se on niin kuin...
0: Niin se on tietysti siinä maailmaa niin kuin, tukee koska siellä kaikki on niin överi eeppistä ainakin loppupäässä. Niin,
1: että lähtökohtaisesti se järjestelmä on olemassa sen maailman takia, mutta periaatteessa järjestelmänä se ihan toimii, että hahmo on luontaisesti kyvykäs jossakin asiassa ja pelaajan tehtävä on niin kuin... Mun mielestä siihen liittyy mekaanisesti, siitä on nyt melkein kaksi vuotta, kun mä olen sitä pelattu, niin mun mielestä siihen liittyy mekaanisesti se, että pe- pelaaja pitää ikään kuin löytää myös se, että rooli ja löytää se, että maailman sisältä hänen että ei voi vaan sanoa, että mä heitän tämmöisen sosiaalisen hyökkäyksen ja sitten mä onnistuin näin monta kertaa niin nyt mä voitan, vaan siinä mu- muistaakseni piti olla jotenkin johdonmukainen. Ja aina sai keksiä uusia argumentteja, jos esimerkiksi neuvottelin Jumalan kanssa, että nyt näin pitäisi tehdä tai tämä apu saada, niin siinä saisit ainakaan, niin löytää uusia perusteluita, jos ensimmäinen ei onnistunut, tai sitten jankata sitä samaa. Ja sitten ne eri charmit, jotka on erilaisia erikoiskykyjä, niin sitten päti, että
0: pystyy vaikuttamaan isompaan määrään ihmisiä kerralla kuin normaalisti, tai voi vaikka ihan suorastaan niin tehdä tämmöistä niin mielenhallintaa. Tai nimenomaan tästä yliluonnollisia suostuttelukeinoja. Kyllä. Koska siinä oli joitakin just näitä fiittejä, millä, tai nimenomaan charmeja siis, jolla voi just vaikka tanssin avulla saada yleisön niin hurmioon, että sitten myöhemmin niitä on paljon helpompi ympäripuhua, olemaan myötämielisiä sulle.
1: Niin,
0: mutta siellä oli kiva just siinä se mekaniikka just sille, että se, ei että teki vahinkoa, mutta sehän söi muistaakseni nimenomaan tätä willpoweria siinä, mikä ei siis silleen niin kuin suoraan satu hahmoon, mutta jos sun willpoweri loppuu, niin sä et voi enää aktivoida mitään sun näitä hienoja erikoiskillejä. No npc kohdalla se ehkä enemmän oli niinku niiden se tavallaan sosiaalisten hitpointtien määrä vaan, koska aika harvoilla npc on mitään skillejä, mitkä vaatisivat willpowerin käyttämistä. Mutta se oli kiva just, että, se että sun pitää niin kuitenkin roolipelata se tilanne koko ajan. Ja siinä oli edelleen mun mielestä sama sääntö kuin kaikkien näiden stunttien kohdalla, että jos on hyvä, hyvin kuvailtu kohta, hyvin kuvailtu argumentti tai että mitenkä sä Esimerkiksi pöydän ääressä nyt esität vakuuttavasti sen sun argumentin, niin saat siitä bonusnoppia siihen heittoon.
1: Ja muistaakseni siinä Exaterissa muistaakseni on hahmolle niitä hyveitä, niin sit... hyveitä ja... oliko siinä pahaita vielä? Ei Me ole muista... paheita,
0: kun ne neljä hyvettä, vaan. Niin.
1: Niin, niitä käyttämällä muistaakseni myös saa, no taistelussa saa myös, mutta siis sitä mekaniikkaa hyödynnettiin siinä. Eli ikään kuin se on mekanismi, joka tukee roolipelaamista ja mahdollistaa sen, mutta niin kuin... Roolipelämästä silti vaaditaan, ei voi vaan on. heittää
0: noppaa ja sanoa, että mun voittaa. On. Ja se just tämä, mitä mä tykkäsin monessa charmissa siinä pelissä on se, että ne äh, antaa silleen, niin kuin sosiaalisellekin niin vuorovaikutuksessa niin fantastisen elementin. just tämä, mikä piilotetun viestin tekniikka, mikä voi oppia siinä, on taito, että sä voit kirjoittaa kirjeen jollekin tyypille. Ja kirjaa myös, ja kirjoittaa rivien väliin salatun viestin, mikä äh, niin kuin laukeaa vaan, jos ennalta määrätty henki lukee sen kirjeen. Ja sä voit näin niin kuin aloittaa sosiaalisen kombatin jonkun tyypin kanssa, joka on vaikka toisella mantereella sillä hetkellä, vaan sen takia, koska sulla on siellä kirjeeseen on punnottu tämmöinen piilotettu viesti. Tai just ja muita tämmöisiä vastaavia kikkoja, minkä takia se ei vain ollut, että heitetään yhden kerran noppa ja katsotaan, että kumpi onnistuu enemmän, niin sen argumentti menee läpi. Vai se oli enemmän semmoista niin kuin puolesta vastaista, se saattaa vielä kerran kääntyä ympäri, jos toinen keksii tosi hyvän argumentin. Tai jos silloin on joku tämmöinen erikoistaito, mitä se voi hyödyntää siinä.
1: Joo, tykkään siinä mekaniikassa ja aina miettii, että miten sitä voisi soveltaa omissa peleissä, joita vetää. Että se, että taistelu on jännittävää ja mielenkiintoista siinä miekat heiluu ja väistöjä ja loitsuja lentää. Ja se on niin kuin vuorovaikutuksen. Siinä voi onnistua ja epäonnistua ja sitten lopulta niin kuin hyvät voi voittaa tai pelaajat, miten vaan. Mutta sitten jo sosiaalinen vuorovaikutussa usein sitä, että hei noppaa ja mä yritän vakuuttaa toisen, huijata tai mitä tahansa, ja sit se vaan ei onnistu ja sit se tilanne on siinä. Toki tämäkin on sellainen asia, mikä vaatii roolipelaamista, että, että jos osa epäonnistumisesta voi tehdä voiton, jos niin on ovela ja tuntee hahmon hyvin ja silleen, niin sen voi kääntää onnistumiseksi toista kautta, mutta silti niin yleensä se mekaniikka on silleen, että no tässä on sun huiputusheitto ja tässä on toisen niin Huomaa valheita. huomaa valheita heittää. No. Ja sitten ne niin kuin, iskee yhteystään, toinen voittaa ja toinen ei. Ja sitten se on silleen, että ne eivät pääse sisään. Nyt tarina on, tämä koko kampanja on tylsä. Sä voit vetää miekan esiin tai tämä on niin umpikujassa. Nyt sä voit vetää miekan esiin tai sitten mennä pois. Mm. Ja se on siinä. Että tämmöiset niin kovin monet pelit, no ei välttämättä niille ole niin kuin, tai resursseja niin kuin, että miten tämmöisen sosiaalisen tilanteen, että se ei olekaan niinku yhdestä lauseesta kiinni, vaan että sen voi niinku pelata sillä askel askeleensa, että miten saa toisen vakuutettua että niin kun on päästävä tästä ovesta, kun presidentille tulee joku tärkeä faksia, se ei lukee sitten, kun...
0: Ehokkaan työkalu diplomatissa on kuitenkin toimijakkaat, siellä saadaan asiaa läpi aika nopeasti. <laughs> 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 Joo, mutta just tämä, tavallaan mietitäänkin sitä siltä niin näkövinkkelistä, että me roolipelissä usein, siis hyvin monessa, on tosi pitkälle viritetty ja niin hienosti siis tuo niin niin fyysinen kombatti ja magiasysteemit tai vastaavat, ja niille uhrataan tosi paljon sivuja, mutta sitten siellä on niin kuin yksi ainoa skill, just niin kuin diplomatia tai vastaava, ja sille on uhrattu ehkä viisi riviä sääntöjä, ja ei pakolla sitäkään. Ja moni sääntösysteemi vaan olettaa, että kaikki sosiaaliset tilanteet niin kuin vaan roolipelataan läpi. Mutta entä sitten, kun tulee se tilanne vastaan, että niin kuin siellä on hyviä argumentteja puolesta, ja, vastaan. ja pelijohtajalla ei, niin kuin, ei, ei pysty tekemään niin kuin hyvää päätöstä siinä, että menikö se valhe läpi, vai huomasiko nyt vartijat sen, että tämä Vardi puhuu nyt ihan täyttä niin kuin puuta heinää siinä. Mutta tykkääkö tp- esimerkiksi sitä, että roolipelis niin roolipelissä olisi sellaiset isommat säännöt, niin sosiaalisille konflikteille?
2: No kyllä yleensä siis niin kuin, olisi silleen, niin antaa jotain referenssiä siihen, mm. että, niin kuin, että mitään lähteä purkaamaan sitä tilannetta sitten, ettei tule semmoisia niin puolelta toisin niin kuin, sitten umpekuja. Että jos että just niin kuin, pelinjohtajana, että sieltä tulee tosi hyvä argumentti, mutta tavallaan sanot se tilanteet tietyllä tavalla, mm. mitä se menisikin sitten, se tuli, että tuolikin hetken, niin tämä on tosi hyvä pointti nyt tähän näin. Mutta miten mä niin kuin, ratkaisin, totta kai sitten niin kuin, liittyy osittain siinä pelinjohtajataitoja, mutta se olisi yleensä hyvä niin kuin, pelisääntöisestikin vähän tukea siihen ja totta kai niin kuin aina peli, on se ydinautorisaatio niin siinä, että Joo. päättää miten
0: mennään. Mutta se että olisi kuitenkin kiva niin kuin varsinkin auttaville pelinjohtajille. Niin ei vielä semmoista kykyä toimiin niin tasapuolisesti tuomarina. Ja se, sun pitää väliä tosi pienestä tehdä tosi nopeasti päätelmiä, että niin toimiko se, eikö se toiminut, miksi se toimi, miten se ei toiminut. Mutta just tämä, sekin, just tämä, että monikun roolipeli altistaa vaan sen siihen, että heitetään vain yhden kerran noppaa. Niin että... Pitäisikö siinä olla enemmän niin nopan heittoa tai sit enemmän jotakin pisteiden laskemista, että kumpi on voitolla, kumpi on tappiolla. Vaikka just muutamissa roolipeleissä niin on ollut tämmöisiä pieniä sääntöjä vaikka oikeussali-istunnoille, missä on sillä että sun pitääkin heittää esimerkiksi vaikka neljä kertaa noppaa siinä just aloituspuheenvuorosta, pääargumenteista, loppupuheenvuorosta ja sitten siitä tavalla, että onnistutko sä oikeasti nyt niin vakuuttamaan sen valamiehistön siitä sun, niin sun asiakas on syytön. Tai että syytetty on syyllinen. Että siinä niin kun heitetään niin kun vaikka neljä kertaa se kumpi saa enemmistön onnistumisia, niin voittaa sen oikeudenkäynnin. On, onko siinä mitään järkeä? Että sitten vaan niin heitetään samaa asiaa niin monta kertaa. No, no siinä on semmoinen tietty tasapaino, mitä saada sille toisaalta, että jos et noppaa silleen, sitten, että voisi sanoa, että mun
2: argumenttiillä meni läpi, vai, ei, koska mä heitin hyvän nopan. Ei silleen, että vaikka sulle ei ole sitten, että se pelaa enääkin tehtävällä tavalla, sitten, jos onkin tämmöinen, niin sanotaan tämmöinen, niin päinvastoin oleva tilanne, että niin pitää kuitenkin olla se argumentti se pelajankin puolelta oikeasti, että sit pitää sanoa, että mä sanon nyt näin, ja sitten se noppa tukee sit sitä tai ei tuo sitä, niin että miten, niin kun, miten hyvin se vastaanottava sitten rekisterööri sen, että mitä se saa vastaan, että jos heit tosi hyvän noppa tuon, niin on varma, se on varmaan alttiimpi vakuuttumaan siitä, kuin sitten jos et ykkösen siitä, niin vaikka se olisi muuten hyvä argumentti, niin jos heit ykkösen, niin sitten tavallaan voi kuitenkin vähän vaikuttaa, mutta sitten niin kun, Kuitenkin ei me ihan täysillä läpi sitten, se
0: kuitenkin on niin täydellinen argumentti siihen tullaan. Joo, sillä ei olekaan sillä toivottua vaikutusta ehkä Aivan. siinä. Tai että sitten se vaikka oikeuden istunnossa, niin sieltä löytyykin joku aukko siitä sun argumentista, mitä sä et ole tajunnut mm. siinä sitten niin kuin, sitä argumenttia niin kuin miettiessä. Mutta koska mä miettimään, siis hyvin tyypillinen tämmöinen niin tilanne, mitä fantasiapeleissäkin kohdataan, on se, että on niitäkin vartijoita vaikka portilla, ja porukan pitää päästä niiden vartijoiden ohi ja niin ne ei saisi taistella siinä missään vaiheessa, että lähetetään se vardi sinne suosittelemaan ne, että päästäkää sisälle. Ja sitten on ihan loogista, että pelijohtaja vaatii sen, että keksi joku selitys, miksi niin niiden vartioiden pitää päästä teidät sisälle. Mutta koska just siellä monta kertaa tulee näitä tämmösiä, niin uskomattomia niin selityksiä, just tä, että me ollaan lohikäärmeen surmaajia, mitkä kuningas on palkanut, me ollaan kuningattaren uudet kamarineidot tai me ollaan Sirkus, joka on saapunut just tässä kaupunki esiintymään aatelinen nönnönnön häissä, niin ne on hyvin uskomattomia väitteitä, mutta todetaan ehkä on sen maailman puitteissa kumminkin, niin kun, niin kun ne on hyviä väitteitä, siellä niin vartijat vois uskoa ne, mutta niin pelijohtajana mä itse koen välillä sitten niin kun hirveän suurta niin kun, ää, puolueellisuutta, että mä haluan päästä ne läpi vaan sen takia, että ne on niin röyhkeitä, että ne on niin hyviä väitteitä, että minkä takia vartioiden pitäisi usko, mutta sitten kun miettii nyt vartioita, että niinku, Menisikö se oikeasti läpi niiltä kumminkaan? Että siinä on hirveän kiva, että sä voit turvautua siihen nopan heittoon. Mikä just sillä että heitetään noppaa ja kaata, että miten ne reagoi siihen sun väitteeseen, Jos sä tulee hyvä tulos, niin usko uskoo suurimman osan siitä. Tai sitten jos tulee huono tulos, niin sitten alkaa kyselemään lisää kysymyksiä. Että sä et suoraan onnistu tai suoraan epäonnistu siinä, mutta sä, mitä parempi tulos, sitä vähemmän jatkokysymyksiä. Mitä huonompi tulos, sitä enemmän ne vartet haluaa tietää susta ennen kuin ne päästää sisälle.
1: Tätä mä juuri tässä teitä kuunnellessakin mietin, että että ehkä tällaisen yksinkertaisen noppaheiton järjestelmissä, jossa vain yksinkertainen noppaheitto, niin voisi kehittää jonkun tilanteen. Että että siinä olisi vaikka kaksi tai kolme tai vaikka neljäkin vaihetta, että sitten jos jos on todella hyvä emävalhe, joka vaikuttaa uskottavalta, niin jos se onnistuu todella hyvin, niin seuraava juttu on helpompi, vaikka että me ollaan taikureita ja sitten jos se on hyvä vakuutusheitto, niin sitten tekee jonkun pienen korttitempu, niin ne päästään läpi. Ja sitten, jos ne vartijat eivät uskoa, niin sitten pitää onnistua jossain hienommassa tempussa, että olisiko tähän okay, oikein jotain että Sitä voi aina, niin kun, jos vaan pelinjohtajalta riittää mielikuvitusta, niin, niin vähän tehdä monipuolisemmassa kuin sen sijaan, että se on vain se yksi, niin kun, yksi diplomatia heitto vaikka. Että miettii taitoja, mitä sekä pelaajat voi miettiä taitoja, ja sitten pelinjohtaja niin kun, mitä testata niiltä hahmoilta, jonka avulla ne pääsee siitä yli, ja sitten, että miten hyvin tai huonosti ne onnistuu. Niin... Et jos vaikka ensimmäinen diplomatia-heitto on todella hyvä, niin seuraava heitto on plussaa sen takia, että ah, nämä tyypit haluaa uskoa, että ne on esiintyjä ja on innoissaan nähdessään tempun, ja sitten kun näyttää vaan yhden tota, ihan ty, tylsänkin tempun, niin se on silti niinku vaikuttava. Tai sitten, äh, niin kuin, se nyt oli? Yhdessä kohtaa on törmännyt väitteeseen, että taikuuden parasista vaan juopunut yleisöön. Eli se on, joka haluaa uskoa, mitä niille sanotaan, niin ne uskoa sitten helpommin. Jotenkin tällä tavalla se voi myös järjestää tilanteen.
2: toinen tilanteen. Niin sitten toinen, että tavallaan niin tuossa mielestäni sosiaalis ei niin tämä ei ole aivan puhetta, sä vaikuttaa siihen tapa on myös ehkä lahjoa. Ja niin se, joka rahalla tai jollain muulla, mikä voisi olla siinä tilanteessa. Ukkailukirjustus niin, niin. niin että on just niin kuin, että jos vaikka niinku just haluttaisi kaivon sit niin, niin se sen apuna vaikka. Oh. niin että se niin kuin tavallaan vaikuttaa sitten niin kuin vähän voimakkaammin kuin se että se niin kuin sanoilla niin kuin sitä Totta kai se
0: riippuu siitä niin henkilöstä että vaikuttaa että se niin, jos on Eli... joku sodankarkkasema veteraani, niin se ei pakolla hirveästi hetkahda, jos sieltä tulee joku pieni puukko. Saattaa itse vaan mutta sit niin. sitten. Mutta siis, jos siinä on joku tämmöinen tuntityöläinen, joka niin ei ole koskaan nähnyt edes vertaeläessä, niin se voi olla hyvinkin niin kuin validi fyysinen mm. argumentti siinä, että miksi sun pitää häipyä siitä. <laughs> Mut, koska me miettimään sitä, tähän tämähän oli kanssa niin kuin, aika usein, niin kun me puhutaankin, niin social tai näistä niin social nimenomaan, niin kuin, on diplomatiaa tai just tää, 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 niinku, suosittelutaitoa, fast-tolkkiä ja vastaavaa, mutta just tämä intimidate ja vastaavat on myös niinku, se, se toinen ääripää, kun sä yrität niinku, vähän niinku, väkisin pakottaa toisen ää, myöntymään sulle. Ei sille kovin hienovarasesti. Toinen on vähän kuin niinku, tämä kirurgin veitsi toi, niinku, ja toinen on toi pajavasarani. Niin... Se on ehkä se askel
2: niinku, oikeasti väkivaltaa, <laughs> niinku, että niinku, sit, kun homma ei mene, niin uhkailemaan. Niin fyysisesti, jos se sekään läpi, niin sitten se niin toteuttaa sun uhkauksen. Kyllä, mutta <laughs> väkivallan uhka ei kuitenkaan ole vielä
1: väkivaltaa. Se on kuitenkin niin sosiaali. Sulla ei välttämättä, tai hahmolla ei välttämättä ole aikomusta käyttää sitä väkivaltaa, mutta se uhka, jos hän huomaa, mm. että se uhka niin todennäköisesti
2: riittää, niin sitä kannattaa käyttää. Ja sitten siis se on myös toinen sellys, jos niin tuommoisessa niin Kuka se toteuttaa, jos sulla on niin se bardi siinä? Mikä näyttää silleen, niin kuin, niin kuin, niin kuin, jokainen naurausta alassa, niin että vähän niin
0: puukkoa käyttää. Nimenomaan siihen. joku gnome Bardi jossakin kirkkaassa mm. uniformussa, niin se ei ole niin vakuuttava kuin se verinen barbari ison kirveen kanssa, joka sanoo, että mä lyö sulta pään poikki. Se, se on hu- huomattavasti. Mutta tästä tulikin mieleen nimittäin, siis just toi, me ollaan tästä pitkään riidelty Matin kanssa, joka nyt ei ole paikalla, tämä intimidate Skill, eli tämä niinku uhkailemiseen tai ää, siihen, just, että jos haluat niinku, vähän haluat niinku väkivaltaisesti suositella toisen olemaan samaa mieltä sun kanssa. Pitääkö se heittää strenalla voimakkuudella, tälläkin tämmöisellä attribuutilla, vai heitetäänkö se sitten charmilla, tai fellowshipilla, tai tämän karismapohjaisella niin kuin attribuutilla? Kumpaa se on, uhkaileminen? Onko se niin pohjainen vai tämmöinen niin kuin, voimapohjainen skilli?
2: No, se vähän niin kuin miten se näin toteuttaa se uhkaus, sillä, että jos se niin kuin, on silleen, niin sä niin vähän niin kuin vihaisesti niin kerroit, että oot keittää se tyypin hengiä, että jos päästään läpi niin sitten tosiaan sekä Tuossa niin kuin nostatte vinnukset seinälle ja sanoitte, niin että mä törmään suohon, sotkessut suohon
0: kohta, niin sitten se olisikin enemmän niin voimapohjainen. Niin. Miten Petri?
1: No mä mietin samaa, että toki se riippuu pelijärjestelmästä aina, että pelin sekin on nyt että karismalla käytetään uhkailua. Koska kyllähän voi niin karismaattinen ihminen, joka osaa käsitellä ihmisiä, Mulle tulee mieleen jostakin Game of Thrones, siis Tarus Bolton ja Tywin Lannister mieleen, että niillä on karismaa. Ne vaan niin sanoo ja ne on vakuuttavia ja ihmiset pelkää niitä. Okei, niillä on myös fyysinen valta takana, mutta siis kuitenkin...
0: No, mutta se auttaa vielä, se antaa bonuksia siihen tilanteeseen. Mutta totta
1: kai, mä oon mieltä kuin TP, että sitten riippuu, miten sitä uhkailua käyttää. Tosiaan, jos nostaa rinnuksista seinää vasten, vielä jos sen takia yhdellä kädellä, niin se on vielä vaikuttavampaa. <laughs> niin sitten, jos ei... Esimerkiksi jos on fighter, jolla ei vaikka ole sitä bonusta, niin siihen ehdottomasti kannattaa antaa siitä niin strengthistä päälle, jos se vielä
0: kaikenlaista käyttää sitä voimaa. On. Että niin näitä sääntöjä voi aina soveltaa. On. Se onkin just se mitä me ollaan mietitty pitkään, että sen, me ollaan käytetty tätä, niin kuin, uh, sovellettu sitä, että kummalla se menee, niin kuin voimakkuudella vai karismalla, just sen perusteella, että mikä se sun niin kuin, uhkailumenetelmä on. Koska se on alkanut ärsyttää meitä myöhemmässä elämänvaiheessa, just se, että se on aina sidottu niin kuin meidän mielestä väärään, tuohon niin hahmon ominaisuuteen se just uhkailu, koska taas niin nimenomaan se ymmärtää, miksi tuommoinen perussuostuttelutaito on yleensä aina karismaan sidottu, koska sä harvoin suostuttelet ketään niin myrkeilläs, eli se on nimenomaan uhkailua siinä vaiheessa, minkä takia se on eri skilli
1: Mutta periaatteessa tässäkin voisi argumentoida, että älyllä tai niin kun, intelligenssilla tai wisdomilla voisi käyttää jotakin vakuuttelua. Mä oikeasti perustelen todella filosofisesti ja käytännöllisesti tämän asian, enkä mitenkään niin koeta hurmata sitä henkilöä tai sillä tavalla. Rationalisoidaan niin. se tilanne. Tai rationaalisoidaan, niin kuin käyttää älyä niin kuin avukseen. Et siitä sitä voisi saada vaikka puolikkaan bonuksen, niin ei täytte tai jotakin tällaista. Et aina mm. voi niin kuin sääntöjä soveltaa sen mukaan, että miten, mikä sen, on järkevää. Sen
0: takia meillä on ne kotisäännöt, mitä niin kuin käytetään näissä eri tilanteissa. Et vaikka sääntökirja sanoo yhtä, niin erityisesti kun puhutaan niin kuin sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, niin pitää olla vielä ehkä avoimempi niille sääntömuutoksille kuin mitä taiste, niin kuin normaalin taistelun kohdalla pitää olla. Se on osittain johtuu siitä, kun niitä ei niin ole ollut ok, niin niitä mm. niin se, niin kuin... se on uudempi niin muoti noissa peleissä, että ottaa enemmän niin kuin kantaa tähän niin kuin sosiaalisiin skill checkeihin. Koska mulle tuli juuri tämä mieleen, että jos mä kirjoitinkin aikaisemmin ylös, niin tämä Warhammer 40k roolipeleissä. Niin, niin sanotaan, ei ole ihan hirveän syvällinen tai hieno se niin sosiaalinen mekaniikka, mutta siinä on kuitenkin yritetty vähän silleen miettiä, että se on muutakin kuin vain yksi ainoa nopean heitto. Ja hyvä esimerkki siinä on se, että vaikkapa jos kuulustellaan jotakin tyyppiä, joka on aina vangiksi pitää saada selville, että missä on örkkien salainen laivasto piilossa, niin kaikki hahmot, jotka on paikalla kuulustelemassa sitä, niin saa heittää tietysti tätä kuulustelutaitoa sitä vastaan, koska se on se paras taito, mikä vastaa sitä tilannetta mutta niiden pitää saada hahmojen yhteensä vaikka 12 onnistumista noissa eri taidoissa, että se vakoja tunnustaa, että missä se örkkien salainen laivasto on. Mutta sä, kun sä oot kerran heittänyt sitä niin kykyä, niin sä et saa enää heittää sitä uudelleen sen ää, niin kuulustelun aikana. Sitten sun pitää keksiä joku muu taito ja perustella, että miten sä tällä taidolla pystyt niin sen hahmon ää, pakottaa tunnustamaan tai kertomaan ne salaisuudet siinä. Just nimenomaan, että sä voit heittää vaikka filosofiaa siinä, että sä rationalisoit sen tilanteeseen, että sulla on niin järkevää tunnustaa nyt tässä vaiheessa ennen kuin me laitetaan sut pakettiin. Tai sä voit käyttää sitten esimerkiksi jotakin ä, tietotaitoa siinä justiinsa. Että okei okay, mä tiedän, että sä kuulut tähän ja tähän kastiin ja sulla on tämmöinen ja tämmöinen tulevaisuus edessä, jos sä suostut vaikka työskentelemään meille jatkossa. Mutta se on ihan mukavasti sillä, koska niin hahmolla on niin erilaisia taitoja, niin pelaat, saa rooli pelata niitä taitoja vähän vapaammin ja keksiä niin kuin enemmän, että mitenkä niitä voi soveltaa näihin tilanteisiin. Ja sä voit käyttää sä esimerkiksi noita niin kun, semmoisia taitoja, mitkä ei normaalisti ole sosiaaliseen vuorovaikutukseen tarkoitettuja, ja silti hyödyntää niitä siinä tilanteessa. Niin, Eli mitä luovassa se toutuu. Se, se. se vaatii vaan sitä hyvää roolipelaamista, mutta sen ansiosta niin periaatteessa tämmöinen normaali taistelijatyyppikin voi osallistua siihen hommaan, vaikka sillä ei olisi ensimmäistäkään oikeaa niin sosiaalista taitoa siinä hahmolomakkeella. Niin jos se vaan seisoo uhkamaan ja nurkassa tuijottaa, no, niin se on hyvin. Va- niin kun... Kyllä, se saa heittää sitä niin uhkailuheittoa siinä vaiheessa. Mutta se on, niinku mä tykkään siitä mekaniikasta. Ja on siinä paljon niissä lisäosissa niin kun, ää, annettu uusia variaatioita, mitä se toimii. Mutta just että nimenomaan, että se ei jää yhteen ainoa sen nopan heittoon. Just, että onnistuit, epäonnistut, vai se, että sulla on niin monta kertaa, on mahdollisuus vielä niin kun, paikata sitä huonoja heittoja. Ja moni tyyppi voi osallistua samaan niin heittoon. Toi tossa mieleni, että Petri sanoi just niin, se, niin, kun, niin kun just
2: kuin niin tyypin silleen niin niin myöntämään siihen. Tai sitten niin tavallaan, mikä voisi olla niin niin tuossa normaaliin diplomasiaan niin ja sitten niin intimitiväisessä, niin kuin just niin kuin harhauttaminen yleensä. Niin, se vaan pyrit p- p- harhauttamaan se tyyppiä niin pahasti. Ja sit, on,
0: tämä oli niin. just tämä me puhuttiin tässä hetkonen Game of Thronesissa, tämä, tämä Arya Starkin. Aivan joo, tämä yeah. esimerkki. Niin onko Petra kertoo on se
2: uudestaan? Niin, okay. Spoilereita. Niin. Spoilers
1: for season seven. <laughs> niin, Arya Stark yrittää päästä sisään Winterfelliin sitten vartijat ei päästä häntä sisään. Hän sanoo, että mä oon Arya Stark. Mä oon niinku tämän paikan sitten Nämä vartijat vaan tiedät, että on, sehän on kuollut. Ja se Arya Stark, ei tunne ketään, ketä siellä nykyään vaikuttaa, niin se ei mene läpi. Jossain vaiheessa Arya sitten harhauttaa nämä niinku vartijat keskustelemaan siitä, että kumpi nyt menee kysymään, että voiko sen päästä sisään. Ja sillä välillä, kun ne vartijat harhautuu, niin sitten hän vaan kävelee niiden ohi. Hmm. Että niinku myös ha- niinku harhautus on ihan pätevä. Siinäkin ja siinä taas voi varmasti soveltaa niin sitä taitoa, mikä, niin kuin, mikä tota, tilanteeseen soveltuu. Hei sun harmiskaan ruosteessa. Että, niin
2: sun kengän alta <laughs> niin, <laughs> mutta, mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, just niin kuin, mitä puhuttiin, että jos on hyvä heitet niin se feilaa ekana. Niin sitten niin toisaalta kun Arya Stark on pieni tyttö, niin se oli vakuuttava intimidate, niin
0: se ottaa se kolmannen vaihto, se harhauttaa niitä. Voidaankin vaikka mennä steltillä läpi siitä, että tavallaan että se ei ole yhdestä ainoasta niin kuin nopanheitosta koskaan kiinni. Mm. Ja sekin myös, että niin kuin mikä se nopanheiton lopputulos on tuossa esimerkiksi. Mehän voidaan vaikka todeta, että Arya Stark heitti siinä niin kuin, tota, diplomatiaheittoa, ja se onnistui siinä. Mutta koska sen kaikki argumentit on niin kuin, periaatteessa epävalideja, se ei tunne ketään enää tuolta talvivaarasta, eikä siellä ole ketään niinku paikalla, joka niinku pystyisi tunnistamaan häntä myöskään. Niin se just, että okei, niin nämä argumentit ei voi hy- käydä läpi. No, pelijohtaja keksii tämän tila, että vartijat alkaa riitellä keskenään, ja sä pääset siitä ohi nyt huomaamatta. Ja sitten pelataan se kohtaus loppuun niin kuin vähän eri tavalla. Että sä onnistuitkin siinä sosiaalisessa heitossa ehkä. Mm. mutta Tuo ma- se on se, mitä sä halusit. Nimenomaan. Mutta sä pääsit kumminkin sinne, minne sä halusit. Koska toinen niin hyvä esimerkki on se just se, että tämä meidän bardi tuolla jossakin kaupungin portilla yrittää ylipuhua noita vartijoita esimerkiksi päästämään ne sisälle justiinsa. Ja sieltä tulee kriittinen onnistuminen tuosta nopasta, ja sattuu nyt se tilanne, että Bardin pelaaja ei keksi yhtään ainoita hyvää argumenttia, miksi niiden vartioiden pitäisi päästää ne sisälle. Ja no sehän niin jäisi tähän tämä kohtaus siinä istutaan puoli tuntia sitten, kunnes se Bardin pelaaja keksi, että niin kuin hyvän argumentin, millä ne pääsee sisälle. peli pelijohtaja voi sanoa, että aa että toi kartin komentaja tulee paikalle ja sanoo, että se tarvitsee niiden apua nyt heti tähän justiinsa, tähän paikkaan. Ja vartijat vaan näille Vardille ja sen kavereille, että odottakaa siinä, että me tullaan takaisin ihan kohta ja menee nurkan taakse, minkä jälkeen niin nämä seikkailet voi vaan painua sisälle kaupunkiin. Se onnistu se heitto, mutta se ratkesi eri tavalla kuin mitä ehkä oletettiin. Et voi olla tälleen hyvinkin luova siinä, niin kun, että miten, miten rooli pelataan se tilanne.
1: Joo, mulle tuli mieleen, en halua keskeyttää Mikon flouta, mutta tuli mieleen semmoinen, että onko teillä mielipidettä siitä, niin voiko tämmöinen kaikki sosiaalinen puoli olla vain sitä, että pelijohtajan rooli pelaa RPCtä hyvin ja pelaajat omia hahmojaan et oikeastaan mitään heittoja ei tarvita. Mulle tulee yksi esimerkki meille meidän pöydästä. Sonion Highwaysia tarvittiin pelata. Käytettiinkö me puoli tuntia vai tunti kohtaukseen, jossa meidän hahmot yritti saada joltain mystisten esineiden kauppialta jotakin niin bonuksia? Tai jotakin siis niin kuin, se oli todella pitkä neuvottelu Mä en muista heitettiin, me yhtäkään skill checkia. Me heitettiin yhtään ainoita skill
0: checkia siinä. Se oli vain
1: perustelu toisensa jälkeen puolelta toiseen. Ja me ei haluttu luopua meidän rahoista ja se ei halunnut luopua sen tavaroista. Ja sitten lopulta me neuvoteltiin joku diili ja sitten mm. se oli
2: siinä. Siis se oli kumminkin päin, että me ryttiin myydä sitä tavaraa ja se ei halunnut maksaa siitä paljon. Siinä me, sa- Siin me saatiin sen läpi, että me haluttiin lisää tavaraa, kun se ei halunnut maksaa sitä kaikkea.
0: Sanoisin, että niin sanottuun in-store kredittiin. Ja se mä olin, että kyllä se menee kyllä mutta se oli just tää hauska siis se kohtauskin sen takia, koska se rooli pelattiin. Just se oli nimenomaan tää mitä me puhuttiin, että puhutaan noista social encountereista, eikä ei, 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 niinku taistelusta, vaan on tämmöinen sosiaalinen niinku, tilanne. Mutta just, että niissä se onkin hirveän suuri niinku, rikkos, että sä voit pelata sen ilman yhtään ainota nopanheittoa, heittoa. Koska jos me heitetty noppaa siinä, niin se olisi varmaan ollutkaan niin hauskaa vaan vääntää sen kauppiaan kanssa kättä siinä tilanteessa ja just keksii niitä hyviä argumentteja, että miksi tämä on tämän arvoinen ja miksi tämä ei ole tämän arvoinen. Siinä tuli sitä legendarista tinkimistä, että niin kuin solvataan vähän toista ja niin kuin syytetään toista siitä epärehellistä kaupankäynnistä. Ja sä oot kumminkin laittanut tänne kananjoukkoon vähän hauleja, että se painaa enemmän. Tämmöisiä justissa. Mutta ei sitä aina tarvitsekaan heittää noppaa. Ja monta kertaa siis on se on se rooli, niin kuin suurinta antia. Niin kuin nämä vapaasti etenevät kohtaukset, mitkä ei pysäydy missään vaiheessa, että tarkistetaan nopalla, että onnistuksu argumentti. Mutta yleensä ne on myös sellaisia kohtauksia, mitkä ei ole niin kriittisiä sen niin kun onnistumisen ja epäonnistumisen suhteen. Niin,
1: tuossa to, periaatteessa umpikujaa vaan se, että sitten ei saada tavaraa tai ei saada rahaa. Mutta se voi pelissä, jossa resurssit on todella arvokkaita, niin olla elämän ja kuoleman kysymys. Saadaanko me se tuomiosinko, jolla toi niin shogosti pysäytetään, niin saadaanko me se hankittua. jos ei, niin <tos> ihmiset voi olla koko maa, uni, maailmankaikkeus tuhoutua, mutta niin kun... Jos on tarpeeksi ilkeä kauppias, niin ei se silti välitä.
0: Koska raha ratkaisee myös maailmanlopun jälkeen. Kyllä, valuutta vaihtaa vaan muotoa. Mutta just ensi siis tavalla, että sekin, että jos sä pystyt, niin kuin mä yleensä noudatan sitä niin filosofiaa, että jos sä pystyt roolipelaamalla pelkästään vain niin puhumalla sen kohtauksen niin pelaamaan alusta loppuasti, niin ok, hyvä, ei tarvitse heittää noppaa. Mutta sitten jos siinä tulee se tilanne, että, se, että mä haluan loukata sitä tyyppiä. Niin et suututtaa sen, ja sitten sulla ei ole mitään hyvää herjaa mielessä. No heitä noppaa, Keksi, keksiikö sun hahmo jotakin hyvää siihen tilanteeseen. Koska meidän hahmot on monta kertaa roolipelissä, ne voi olla joko ylikyvykkäitä verrattuna meihin itseemmin, niillä on sellaisia taitoja, mitä niinku kenelläkään meistä ei ole, tai ne voi olla vastasti alisuoriutuvia. Et voi olla, että sulla on hirveän hyvä argumentti mielessä, mutta sun hahmo on vaan niin typerä, että niinku pitää heittää noppaa, että niinku, et onksilla edes niinku äliä keksiä tämmöistä argumenttia tai just tämä, että jos on, että hahmo on jostakin äh, syvältä montaanasta kotosi eikä ole koskaan käynyt missään isossa kaupungissa, niin voiko se tietää edes tämmöistä niin kuin asiaa, tai niin kuin, käyttää tämmöistä niin kuin perustelua, jos ei ole koskaan nähnyt edes poliisia?
2: Niin se tuo aika hyvin semmoinen mikä on, niin yleinen periaate, se, että, että se mitä suon hahmo tietää, ei ole välttämättä se mitä sä tietää että vaikka. Jos olet pelaajana kuuluu, että jos sinä toisen puolen kaupunkiin toinen pelaaja on siellä tapahtunut jotain, niin sun hahmo ei voi tietää sitä, vaikka ihan pelaajana tiedät
0: itse asiassa. Niin just tämä metapelaaminen ja tämmöinen. Että... Mutta välillä se niin noppa myös voi niin pelastaa semmoisen huonon kohtauksen siinä. Se voi antaa myös niin kun... se, että sinä epäonnistut siinä heitossa. Niin Sitten voi olla pelijohtajakommentti, että keksipä joku niin tosi typerä juttu, mitä sun hahmo sanoo. Jotakin tosi typerää, mistä se kauppias nyt vaikka suuttuu. Niin siitä voi tulla ihan erilainen niin hyvä kohtaus silti, mutta ihan erilainen kohtaus kuin mitä sitä alun perin piti tulla. Että just sosiaalistilanteessa yleensä on pidetty sitä niin pitkään, ainakin Suomessa, että liikan niinku tappaa sen roolipelaamisen siinä. Mutta niin mä oon ainakin kokenut, että se antaa myös semmoisia ihan yllättäviä kipinöitä niin ratkaista se tilanne ihan eri tavalla kuin mitä se niin kuin menisi normaalisti. Se voimaa
2: viippuu niin tilanteesta,
0: pelaajista ja, ja. Sen pelinjohtajasta Olen ja te. säästä ja tähti Kyllä. Erityisesti se tähtien asento on hyvin kriittinen näissä meidän pelipöydän tapahtumissa. Että minkä tähti on se, että on <laughs> Kyllä, mutta se just tällä tavalla, että niinku, niinku eri, no mitä me puhuttiinkin tuossa aikaisemmin just, että niinku uusille pelijohtajille se voi olla myös hyvin suuri niinku helpotus, että voidaan vaan heittää noppaa siitä, että onnistuuko se homma, ja jos se nopatulos sanoo, että se onnistuu, niin sitten sen jälkeen sä voit keksiä argumentin, mikä toimii. Tai toisinpäin, että sä voit eka keksiä argumentin ja sit sen jälkeen sä heität noppaa ja sit sen jälkeen katsotaan, että oliko se argumentti sen mielestä hyvä vai ei. Hyvä tai vakuuttava. Niin, että, vaku... että niin, argumenttia tosi hyvä, mutta se, että vakuuttuuko se toinen tyyppi, että... niin pystyt... jos se, jos se on niin tyhmä, että se ei taju sitä sun argumenttia. Kyllä. <laughs> tai pystykö sä artikuloimaan niin hyvin siinä tilanteessa, että se oikeasti ymmärtää, mitä sä tarkoitit siinä. Että on näitä tämmöisiä, että sä käytät niin sivistyneitä sanoja, että se tyyppi jostakin perähikieltä, niin se luulee
1: Tuollaisen roolipelaamiseen ja heittämiseen järjestys ei ole välttämättä niin kiveen hakattu. Et voi tosiaan tehdä sille että keksin hyvän argumentin, heitetään noppaa, kuinka vakuuttunut se on, tai sitten heitetään mikä tahansa heitto se onkaan, ja sitten tuloksen perusteella, kuinka hyvältä tai huonolta se näyttää. Niin sitten get, rooli pelaa sen, että ke, haama ha, ha, heittää tuolle huonosti, tai heittää tuolle huonosti, niin haama ha, keksii on nyt tyhmän perustelua. Että niinku, sulla on ruma naama, niin sä et sitten tuota hattua. Mä alun se itsellä, Ja sit sun karisma on miinus kolme tai jotain, mm. niin se ei mm. niin, mei oikein <laughs> läpi. Kyllä. Tämä on, niinku, on maku, maku ja halu ja varmaan niinku pelisessio kysymys. Että mun mielestä ei edes ole mitään syytä, ellei niinku pelaat ja pelijohtaja itse halua, niin niinku määrittää, että nyt tämä pitää roolivata, että ensin sun pitää heittää ja sitten sun pitää kertoa. Ensin pitää kertoa perusteellisesti heittää, että kuinka vakuuttava se on. No tässä voi tulla tämmöisiä immersion breaking, niinku, vähän Pela, niinku, immersion hajottavia tilanteita, että keksi oikeasti siinä maailmassa ja siihen tilanteeseen täydellisesti sopivan argumentin ja sitten heidät loppaa tulee kritikan fails. Okei, okay, miten tämä niinku, täysin mahdoton. A ah, tuli Shogosti, joka söi sun sanat ja niinku se ei kuulu siitä. Ja sit se... Sitten vei sun muistot, että niin sä et osaa ainaista, niin kun siis, että
0: voit olla tossa, tämmösiä
2: absurdeja tilanteita. Tossa, tossa olisi ollut hyvä, että sä se, sanot sen argument ihan täydellinen, mutta sä se väärää kielellä.
0: <laughs> okei, <laughs> on parempi mieli kuin <laughs> <tyskän> muulla, mutta... <laughs> no, pyrkän no, pyrkän siis Mut joskus siis, niin kuin näissä, niin ihan sama kuin muissakin sääntöteknisissä ristiriidoissa, niin välillä pitää vaan todeta, että okei, kelataan aikaa viisi minuuttia takaperi, koska sieltä tuleekin jotakin, joku semmoinen nopantulos, mitä kukaan ei osannut nähdä ennalta. Että okei, pelataan uudestaan tämä, koska... Niin kuin, se ei enää loogista, että voidaan jatkaa siitä niin kuin, kohtausta sen nopan heiton niin kuin, osoittamalla tihellä. Mutta niin kuin, taas tämän, nimenomaan, että se voi rikkoa sen immersion siinä. Mutta ei meidän peleissä ainakaan yleensä ole hirveästi ongelmaa. Tämä oli semmoinen enä... worst tämän, case scenario. Jo. Mutta totta kai siis kannattaisi nyt pelejohtajien ja pelaajien pitää mielessä, että kuinka paljon ne haluaa heittää noppaa esimerkiksi sitä tämmöisen sosiaalisen niin kuin, kohtauksen aikana, vai haluavatko ne pitää sen niin kuin, puhtaana siitä sääntöteknisestä mekaniikasta. Et silloin kun roolipelataan pelataan, niin sitten roolipelaa sitten kun taistellaan, niin sitten heitetään noppaa. Mutta se just tää, niin mulla oli aikoinaan kauan kauan aikaa, oli tapana kaikki tinkimiset aina pelattiin, niin kun sä kauppien kanssa tingit aina ne niin kun kaikki ostokset sun muut. Kunnes mä siihen, että just tää, että meillä meni aina pelikerrasta puolet aikaa siihen, että me vaan tingitään. Mä pelaan niitä 50 kauppiasta, minkä kanssa pelaat, niinku pelaat käy tinkimässä. Ja pelaat joka ikinen kerta samat argumentit siinä. Ja niinku, sitten tämä ei etene yhtään mihinkään, kun mä vaan totesin, just, että niinku, joku tämmöinen tinkimisheitto tai tämmöinen, niin se on vaan niinku, nopean heitto. Et, ja sitten se kertoo, että kuinka hyvällä niinku, voitolla tai kuin hyvällä tappiolla sä sen niinku, homman saat läpi. Mutta
2: tuossa on aivan niinku, esimerkiksi Pathfinderissa, kun se edes on tuo epereis heitto Joo. Että sillä on kumpikin, ku, kuinka hyvin kummatkin saa aivioida sen tietyn esineen aivokkuuden. Kyllä, silleen. Ja sitten siitä on hyvä, hyvä lähtökohta sille, että jos sä et tinkimään joo sitä tietääkö toinen sitten, niin kuin, että onko tämä niin oikea tämä hintahaarukka vai niin, se niin kuin, kunnon enää, sitten. Tosin täytyy sanoa, että mun mielestä onko
1: ykkösedikassa se taitaa olla vähän rikki, niinku mekaanisesti taas se appraise. Muistaakseni siinä on DC20-heitolla, sä saat tavallisen esineen arvon selville katsomalla sitä. Se on vähän... Toki siinä yritetään havainnollistaa sitä, että harvinaisten ja arvokkaiden esineiden tunnistaminen, tämmöinen antiikkia, antiikkia show, niin se vaatii niinku tietoa ja taitoa, ja siihen pitää ehkä käyttää jotain knowledge-skillia pohjalla, mutta silti se on vähän niinku kuin mm. aika silleen, ykkös ykköstasolla, mitä sä saat yli 20, no 7, heittämällä 19 tai 20.
0: Käytännössä katsonin yllä. Mutta se onkin just sen takia tinkiminen on se juttu, mitä mä en yleensä jaksa roolipelata. Paitsi että jos sillä on joku sellainen roolipeliulottuvuus siinä sinä kohtauksessa muuten mitä me halutaan vaikka pelata, just niin Pelaajat on vaikka ne voi sanoa, että, ää, että me halutaan tämä niinku, tavara halvalla sinulta niinku, kauppialta. ja me jäädään palvel- palvelusvelkaa sulle. Okei, okay, no tää on hyvä, niinku, roolipelataan tää, että se menee läpi, mutta nyt oot palveluksen velkaa sille kauppialle. ja sitten mä keksin sitä kivan seikkailua seuraavalle kerralle, kun se kauppias ilmoittaa, että Goulit on ryöstänyt sen ton lihakomeron, ja teidän pitää mennä nyt metsästämään niitä.
1: Miksi kauppiala on lihaa, jota kuulit syödä?
0: Niin. <tum> <Tum, tum, tum. tum> Nimenomaan. Ja <tum> kauppias onkin koko kampan ja <tum> Perhanna, nyt tiedätte. Mä en voi käyttää tätä enää. Moi. <tum> Me unohtaa tämän kuitenkin. Kyllä. Mä unohtaan kanssa tämän itse todennäköisesti. Mun noita, muutamista, mitä näyttäisiä niinkuin niin sosiaalisia kohtaamisia meillä on ollut näissä kampanjessumuisen, niin heti tulee ekana mieleen itse kun pelattiin Rise of Rune Lordsia. Ja se, onko se viitososassa vai nelososassa on tää, näiden riimulordien, oppipoikien tämä tyrmä, missä niinku, se on ideavissin, on ilmeisesti niinku, siinä, että niinku, pelaajat kulkevat sen tyrmän eri niinku, näiden luolastojen läpi ja vetää vain kaikkia niitä oppipoikia turpaan. Ja se on siinä, että sulla on periaatteessa seitsemän erilaista luolastoa, jotka on niinku, jokainen on hyvin tematisoituja, silleen, ne on tosi makeita paikkoja. Mutta niinku seitsemän erillistä niinku combat-encounteria, mitkä sun vaan pitää niinku päästä läpi, minkä jälkeen sä voit mennä sitten seuraavaan osaan. Ja muista, kun meidän pelaajat hyppäs sinne syvimpään kaivoon, kohtaa ensimmäisen Riimu niinku oppipojan, ja niinku mä ilmoitan, että hei, initiave, minkä jälkeen me halutaan neuvotella sen kanssa. Ja se jälkeen, hetkinen, okei, mitä te haluatte niinku niiden kanssa teille? No me kysytään, että jos se liittoutuu meidän kanssa näitä muita niinku vastaan. Sitten voi ollaan kirjaa siinä. Sanotaanko täällä mitään tätä hahmon motivaatiosta? Okei, no tossa on se, että jos se on vallan ahne ja se haluaa saada sen luolaston haltuun, mitä se niin sanotaan muuta? Se taistelee kuolemaan asti. Eikä taistele, se liittoutuu pelaajien kanssa. Ja yhtäkkiä sillä pelaajat ohitte niin siis seitsemän niin kuin, luolaston verran niin kuin, näitä combat encountereita sillä, että ne vaan liittoutu puolen näiden niin kuin, riimulordien kanssa. Ja sitten just tää niin laittaa ne keskenään sen taistelun niiden puolesta. Minkä jälkeen oli silleen, että okei, mennään seuraavaan osaan. Mulla tuli vähän samanlainen
2: niinku sama kampanja ei-pelaajilla. Oli sille, että meni semmoiseen niin mieliparantolaan, missä oli semmoinen perus niin necromancer mpc, joka ne niinku niin niin napata hengiltä. Ja sitten yritti py- kiristää sille, miten sä voit antaa niille. Oli, oli vähän sille, että tämä oli tämmöinen, niin kuin, tämmöinen perus henchman vaan. Ja että mitä no se nyt keksisi. No se tarjoaa niin yhdelle, että tekee siitä niin kuin tosi voimakkaan velhoa, että se tietää hieno loitsu. Heittää kunnolla. Niin pelaat uskoo sen ja se niinku auttaa sitä, niinku tekee, että he vie loitsusta sen, että no okei, ne uskoo tämmöistä, joo, joo, Necrimanzeviin, niinku. <hysy> että se auttaa niitä. Niin joo, hankastaa sitten niitä kunnolla, että sinne niinku auttaa sitä kunnolla ja pyörisi jotain goblineita ja tällaista, että kuka jonka johdosta se pelaajahan kuoli. <hysy> <hysy> ja sitten tuli sitten sellane... sit... se itse sai sitten kauhean voiman ja nyt sit se on semmonen. Se keellä nyt joka on aina vähän väliä niin vastaa sieltä niin, niin. mm. Tämä niinku, sama sama luokka,
0: niinku yhtäkkiä mitä, mitä kampanja ei yhtään odotakaan. se onkin juuri tämä siis, rikkaus ja nimenomaan ohje kaikille kuuntelijoille kun pelaatte jotakin näitä, niinku, sanotaan Pathfinderin näitä niinku valmis moduuleja tai Dungeons Dragonsin valmis moduuleja niin antakaa pelaajien rikkoanne Sit niistä tulee paljon mielenkiintoisempia heti sen jälkeen, kun ne vaan niinku miettii, että miten me voidaan tuhota tämä kohtaus, tai niinku vaikka parhaimmillaan yksi osa sitä seikkailua. Se voi luoda niin paljon niinku mielekkäämmän tarinan siihen, kuin mitä ikinä olisi pystynyt kukaan kirjoittamaan. Kyllä mulle ja... tulee myös meille Rain of Winter m- meidän
1: pelaaminen siinä, koska siinäkin meillä olla yksi lawful good-hahmo, joka niinku, sillä oli obsessio siitä, että ketään ei saa tappaa. Niin sille, että me löydettiin joku hahmo, joka paljastui. Se yritti olla meidän kaveri, mutta paljastui, että se on pihollisen vakoja. Mutta sen sijaan, että me oltaisiin hakattu se tomuun, niin me vaan vakuutettiin se tulemaan meidän puolelle. Ja jossain vaiheessa niin kuin, tämä sama kuvio jatkuu, ja jossain vaiheessa olisi meillä kymmenen vai niin puol- seitsemän tai kahdeksan NPC:tä mukana koko aika. Osa vaan klerikkejä,
0: jotka istuu, jos on takana, eikä tee mitään muuta kuin hiilaa Puole- aina välillä. En että puolet niistä on klerikkejä ja puolet niistä on bardeja. <tos> no, niin.
1: no mutta ne on,
0: ne on, ne on hyödyllisiä, ne voi, Meillä on <tos> kokonainen ne Kyllä, siellä on kaikki rumpalit ja <tos> rumpadorin mukaan. Mutta se oli hirveä hauska, siis nimenomaan se just, että koska siinäkin hahmossa, itse oli hauska, siihen oli tuo Mieruli joka oli tämä Bardi, joka te ekana värvä sitten, niin sillä luki, että se ei ole uskollinen sille pahikselle niin kuolemaan asti, se on siellä vaan rahan takia. Ja sitten kun luki se haamon historian, niin että Tälle kyllä ihan, niinku se, jos sille tarjotaan tuonne vaihtoehto, että liity meihin, niin henkiin, niin se on semmoinen, että mihin mä allekirjoitan. Se olikin
2: hyvä silleen, kun meillä on ikään viisi pelaajaa sinne, mutta sitten meillä on kah- kahdeksan niin mpc siinä mukana, että meillä,
0: se ei enää farvitin, se on niin pieni komppanio, alkaa olla. Mä oon ajatunut miettimään nyt sitä seuraavaa seikkailukin sen puoleen, että just tätä, niin kun te tuotte sinne niin monta MPC-tä mukaan, koska niilläkin on omat motivaatiot siinä taustalla, että nyt kun päästään tähän kolmannen osan niin kuin siihen itse varsinaiseen niin kuin sisältöön käsiksi. Miten ne reagoi sitten siellä, kun ne kohtaa näitä niin kuin omia henkilökohtaisia vihollisia tai äh, vastustavia tahoja. Mutta sitten voi olla hyvin mielenkiintoinen roolipelaaminen siellä, missä me joudun pelaamaan kahta eri NPC-factionia, ja te pelatte jokainen omaa hahmoanne siinä vielä mukana. Niin olla taas tulee sellainen yksi kerta, milloin me heittää yhtään noita noppaa, me vaan seistään tuossa pöydän ympärillä ja huudetaan toisillemme. No itsehän motivoituu, lähetät lähdetään
2: on <lacht> no, se ei. <lacht> no, niin miten me rikotaan tämä?
1: Uhrataan ne meidän NPC:t jonnekin.
0: Ja kausi, Jumala. <laughs> Lamas tuottaa mielellään näitä vastaan. Mitä muuta? Niin oli toisessa siis yksi hauska, siis se oli huvittava, siis niin 50-50, miksi just tätä social encounter ja combat encounteria oli, tos kun pelattiin kauan, kauan aikaa sitten RoboTraderia, missä äh, tämä tilanne ei eskaloitu siihen, että on niin sen sektorin tärkein tai niin suurivaltaisin RoboTrader, kutsu kaikki muut. Ää, roguet paikalle neuvottelemaan näistä niin kuin, alueiden ja kauppareittien uudelleenjakamisista. Ja sinne oli tullut, se oli paikalla tietysti tämä pelaajien kapteen, niin kuin, tai, ää, pelaaja joka pelasi kapteeni ja sen nämä neuvonantajat. Ja sitten oliko seitsemän vai kuusi niin kuin, muuta kauppiasta ja niiden nämä niin kuin, neuvonantajat paikalla ison pöydän ääressä. Ja se oli hauska, kun me ekan niin osuus me pelattiin sitä vaan silleen, että niin kaikki neuvottelee siinä keskenään, ne tekee diilejä sun muita siinä just tai niin ottaa se, että mitä, millä agendalla kukin on. Koska ne tiesivät, että osa on kauppiaita, osa on enemmän sotilastyyppejä, osa niin on enemmän siis piraatin niiden ne kauppareitit kiinnosta, mutta ne haluaa taas sitten, niin kun, ne saa hyödyntää rauhassa kaikkiin näitä telakoita sitten omien laivoissa korjaamiseen ja tämmöiseen tilanteeseen. Mutta sitten on huvittaa, että alettiin heittämään noppaa sit siinä vähän myöhemmin, kun alettiin niitä sopimuksia oikeasti. Se tuli ihan abysmaalisia tuloksia. Ja ystäväsi se, että kriittinen epäonnistuminen, kriittinen epäonnistuminen, kriittinen epäonnistuminen. Okei, miten tämä tilanne nyt ei voi eskaloitua? Mikä oli sitten, että okei nämä NPCt alkaa riitelemään keskenään. Minkä elkein tää tämä iso pomo suuttuu siinä, että kun kukaan ei kuuntele häntä enää, niin se ampuu näistä kapteeneista. Mutta se siis oli kuvattu, että se haamo on hyvin niin kuin impulsiivinen ja se telottaa oman miehistönsä jäseniä hyvinkin pienistä rikkeistä. Niin siinä mä heitin silleen vaan kriittinen epäonnistuminen. No se telottaa sen yhden tyypin, joka istuu sen vieressä, siinä, että niin kuin muut alkaisi kuuntele sitä. Minkä jälkeen, niin se muuttuu hirveäksi taistelu, kaikki ampuu toinen toisiansa. Mutta yhä edelleen mun mielestä tämä kapteeni huutaa sieltä niin kuin pöydän alta, että mä oon vielä halukas tekemään sopimuksen. Mutta se voi muuttua tälleen just, myös niin kuin kesken encounteria tavallaan. Tuossa vaiheessa myös ylätä oikeastaan se noppaat onko kaikki kunnossa? Mä en oo varma, onko sitä noppaa enää olemassa. Se oli hyvin pitkä sitä mieltä, että tämä päättyy väkivaltaan.
1: Mulle tulee mieleen. Nyt mä en enää muista, mikä sen tavoite oli, mutta Exaltedissahan meillä oli se jumalten neuvosto, mikä piti saada kasaan ja piti lahjoa ja kiristää. ja Yksi sodanjumala piti niin kuin vain painia, painia niin kuin alistukseen, että se kunnioitti meitä. Tai se oli sosiaalikompatti, joka meni pieneen.
0: Se oli myös tämmöisiä, missä niin alu... se, se vaan totesi, että mua ei kiinnosta niin tuommoisten pienten piipertäjien mielipiteet.
1: Jo, jonka jol- jälkeen paini ja paini sen hengiltä.
0: Tai no, sillä ei, allist, <t him> <t him> <t him> ei, ei sitä tapettu. Ei, ei. ei tapettu, koska teillä oli nimenomaan, sitten halusitte ne kaikki jumalat siinä seikkalu en saman neuvottelupöydän ääreen, koska te totesitte, että jos te vaan niin kuin vedätte, niin kuin, että jos se oli monta niin tämmöistä kaksi jumalaa vastaan kaksi jumalaa tai yksi jumala vastaan yksi jumala niistä oikeuksista, että kuka saa hallita mitäkin aluetta niin jos te vaan vedätte jo, niin jompaa kumpaa niistä turpaa, niin sehän on niin kuin myöhemmin entistä katkerampi teille ja kaikille muille. Ja se liittoutuu teidän vihollisten kanssa tietysti seuraava kerran. Että kaikki piti saada sinne neuvottelupöytään, että te voitte neuvotella tyydyttävän ratkaisun.
1: Mutta mä muista, mikä sen... Se oli joku este jonkun asian tiellä, mutta mä en muista, mikä, mihin sitä Jumalten rauhaa tarvittiin. Se liittyy kyllä jotakin siihen kaupungin vallankaappaus kautta sisällissota niin teemaan. Mä Siin... enhän muista, mi, mi... mikä siinä
0: on. Se on pitkä tarina. Okay. Mutta se oli kanssa hauska, koska nimenomaan siinä, että te näitte aivan mielettömästi vaivaa järjestääksenne sen neuvottelun jonkun kymmenen eri Jumalan välillä. Koska mä olin jo ihan olettanut, että te sen, mitä me eka sessio pelattiin, että olisitte vaan vetämässä jokaista Jumalaa turpaan ja sitten sen jälkeen tosiaan sitten sanellut ne rauhan ehdot niille. Tämä oli mitä mä jotenkin oletin, mutta se oli ensimmäisten seikkailujen perusteella. Mutta sitten muutit sen tilanteen, että ei kun me halutaankin hoitaa nämä kaikki sille enemmän tai vähemmän niin kuin vaan juonittelemalla. Ja sitten loppujen lopuksi mehän ei taisteltu ihan muutamassa pelisessiossa vaan siinä, mikä tietysti tuotti meidän kaikille soturihahmoille hyvin suurta niin päävahivaa.
1: Tosin mä kyllä pelasin kanssa soturihahmoa, mutta sen niin kuin toissijainen taitasetti oli kaikki neuvotteluja, strategia ja muu. Siinä Siinäkin tu- kampanjassa oli, no se ei liitty ehkä tähän sosiaaliseen. No ehkä tavallaan oli se oli hauska rooli pelata niinku. Tyyppi, joka on kaksoisagentti tavallaan, että suuri lordi on luottanut tähän hahmoon, että nyt järjestät tämän vallankaapauksen ja sitten koko, aika, koko sen ajan käytännössä pelasin niin ihan toisen sen vastustajien pussiin ja välillä kävi antaa tietoa. Itse asiassa me pela, mun mielestä me jopa pelattiin vielä sille, että me ei paljastettu täysin edes sille toiselle puolelle, että me oltiin ultimaattisesti niiden puolella, jolloin siinä taisi jopa tulla niin, että sitten kun me lopulta tehtiin se petos, Niin me ei te ihan tahdattu usko, että hetkone, te otti sitä niinku takinkääntäjää. Niin hämärästi ne, muistan, että siinä ei ollut. Olisi niin, me ei joutu siinä... täysin niinku sen vakituisen vallan puolella eikä täysin näiden vallankumouksellisten niinku selkeästi. Tosiaan me väitettiin, että olimme vallankumouksellisten puolella, mutta me tiedettiin, että kyllä me petetään nämä niinku molkkuja.
0: Olisi siinä oli se teillä että nämä muutama kapteeni ja pari aatelistakin, jotka olitte hyvissä väleissä, niin nehän alkoi epäilemättä, että olette kaksosagentteja, että tämä on niinku tuplapetos. Että te väitätte pettävänne ne kapinalliset ja niin niiden niinku aatelisten puolelle, vain pettääkseni ne aateliset sitten sen jälkeen niille kapinallisille.
1: Mutta onneksi onneks kaikki meni hyvin, me saatiin oma
0: pilvenpiirtäjä ja make chiaroscuro great again, kaikki meni hyvin. <laughs> se oli kyllä niinku siis eeppisimpiä kampanjoita sillä, koska suurin osa niinku asiasta tapahtui neuvottelupöydän ääressä. Mutta se oli hyvin niinku mieleenpainuva kokemus. Sitten on puhuttu vielä ne parin vuotta senkin jälkeen, tästä teidän niinku petoksesta, petoksen sisälläpetoksesta. Kyllä. <laughs> Neljä ulotteista <tuhu> Mutta se Mut semmoinen, mitä tähän lähetyksen loppupuolelle, niin tänne vähän filosofisempi mielipidekysymys kysymyssilleen. tai no ensimmäinen kysymys silleen, että tarteeko roolipelit kuin paljon, tai tarvitseeko teidän mielestä roolipelit paljonkin sääntöjä sosiaalisten tilanteiden ratkaisemiseen, vai riittääkö enemmän sen, että ne vaan vapaasti roolipelaa tai siellä on joku tämmöinen yksi, kaksi skilliä, Millä voidaan ottaa vähän suuntaa siihen, mitä se kohtaus menee.
2: No mä tuossa aikaisemmin mainitsin justin, niin, että alussa ne säännöt tietenkin auttaa, ja silleen ainakin antaa suuntaa silleen, mitä niitä voi alkaa tekemään, mutta sitten niinku loppuilla sitten ne niinku voi roolitella niinku puhtaasti vaan. Mutta toisaalta silleen sit se vähän niin kuin riippuu kampanjastakin, mitä kampanjassa mäytäntötä on aamut. että jos se on aika täykään mäytetty tavallaan se omat tavoitteet ja sitten tavallaan sen niin kuin sen motivaatiot ja tälleen näin, niin se on helpompi siihen hahmon puolesta vastata siihen, mitä se reagoi tähän, reagoi tähän näin. Ehkä ei välttämättä niin sääntöteknisesti itsessään tarvitse määritellä, mutta enemmänkin kampanjan puolella näitä hahmoja, jotka on nyt vasta puolella. Eli niin pitäisi olla aika tarkkaan määritetty sitten, että sun on helpompi rooli pelaa niin pelinjohtajanakin
0: niitä niin uskottavasti. Niin tavallaan tarkemmin niin kuin kartoittaa ne motivaatiot, päämäärät ja niin kuin tavoitteet, mitä eri, niin kuin joko siinä tilanteessa on tai yleensä siinä niin kuin isossa skaalassa. Niin, nii. Että ne säänteknisesti paljon, mutta ne, mm-hmm. Mut ne pitäisi ne olla vähän niinku määritelty, kirjoitettu auki. Niin, se helpottaa
2: tietenkin sitä, että ei tavoin lähtee lottoamaan siinä, mm-hmm. että mitäs tää he reagoisit tämmöiseen kommenttiin, että...
0: Niinpä. Mitäs Petri?
1: Mä oon samalla linjoilla TPn kanssa. Kyllä, alkuvaiheessa säännöt, niin On he- hyvä, että ne on olemassa, sitten sit on helpompi niinku pohjustaa ja voi hakee okay, nopanheitoista jopa pelkästään inspiraatiota siihen roolipelaamiseen. Tai sitten voi pelata ihan straight ne, ne säännöt sellaisena kuin ne on. Sekin toimii. Äh, m- mun mielestä roolipelin säännöt on aina niin kuin tuki sille roolipelaamiselle. Eli niin paljon, kuin niitä pelaajat haluaa tai kokee tarvitsemansa, niin pitää käyttää. Ja sitten jos kokee, että ne tulee roolipelaamisen tielle, niin sitten käyttää sitä vähemmän, mitä enemmän ne omasta mielestä häiritsee. Tämä on niin tää Yksi kysymys, missä on täysin niin vapaa-valintaista se, että miten niitä sääntöjä sovelletaan. Toki, jos on todella hyvä sosiaalisten vuorovaikutusten sääntöjärjestelmä, sitä käyttää mielellään. Se tukee roolipelaamista niin lähtökohtaisesti. Se ei sanelle liikaa, nyt kun sä onnistuit, niin nyt sä voit valita näin tai näin. Mutta että se on tällaisen pöytäroolipelaamisen etu vaikka niin tietokone roolipeliä vastaan, että siellä ei ole valmiiksi määritelty lauseet, mitä sä voit sanoa ja vastaukset, mitä ne hahmot voi antaa. Ja sitten sun pitää arvata periaatteessa, mitä pelintekijät on miettinyt, miten tämä ratkaistava. Sen voi roolipelata ja ikään kuin itse miettiä loogisesti maailman sisällä, että miten toinen reagoi ja sitten niin kuin, pelata sen tilanteen. Sulla ei vaadita sitä oikeaa vastausta, vaan sä voit vastata sinne päin ja ymmärtää, miten se maailma toimii ja sitten reagoi niin kuin, realistisesti, eikä vaan, niin kuin,
0: se onkin, mitä mä itse mietin, että mä toivon toisaalta, että tulevaisuudessa nähtäisiin enemmän tämmöisiä niin ihan mekaanikoita näiden sosiaalisten konfliktien niin kuin ratkaisemiseksi. Se olisi hirveän mielenkiintoista, mutta just nimenomaan ei sen roolipelaamisen kustannuksella, että ne ei ole liian tiukkoja tai liian semmoisia niin sitovia. Että siinä on edelleen kuitenkin mahdollisuus niin kuin vaan no, roolipelata ne tilanteet loppuun, mutta olisi kiva nähdä, että niin kuin, uusia niin kuin ideoita siihen, että miten näitä tämmöisiä aspekteja näistä peleistä voitaisiin kehittää. Meillä on niin paljon hyviä näitä erilaisia niin kuin taistelusääntöjä muuten, että miksei sitten sosiaalisille ää, niin kuin konflikteille voisi kehittää uusia tämmöisiä niin kuin sääntöjä, mitä voitaisiin sitten soveltaa ehkä laajemminkin jatkossa. Ja nimenomaan sille, että ne antaa sille roolipelaamiselle lisää sisältöä eikä niin kuin korvaa sitä. Koska joskus
1: liian sarava sääntöjärjestelmä voi tavallaan pilata sellaisen kohtauksen, joka tuntuu, niin oikein roolipelattu mutta sitten säännöt sanoivat, että nyt tässä noppatulokset sanoo, että tämä on pattitilanne ja mitä ei voi tapahtua. Tämä kävi meille Exalterissä, mutta me ollaan Mikon kanssa vakuuttuneita, että me ollaan varmaan tulkittu jotakin sääntöjä väärin. Mutta muistaakseni me pelattiin joku kohtaus, se taisi olla juuri tai sotajumalan kanssa, sitten se piti hakata. Mutta siinä on joku sellainen mekaniikka siis, että me voidaan voittaa hyvillä heitoilla ja oikeilla argumenteilla tämä neuvottelu. Ja sitten kun me voitetaan, niin se niin kuin hahmo menettää willpoweria, senkään se ei suostu enää niinku neuvottelemaan aiheesta. Mutta siinä on ollut myös, siinä on sitä, että se ei myöskään tarvitse myöntyä meidän niinku vaatimuksia, ja sitten siihen tuli vaan niinku niin tämmöinen vaan... blokki. Mä olen
0: vakuuttunut, että me ollaan tulkittu sääntöjä väärin. Todennäköisesti. Mutta kuitenkin jos joku saa selittää kävi. meille exaltedin kakkosedikan säännöt paremmin, niin saa selittää. Kyllä. Mutta just tämä sekään ei estänyt kumminkaan niinku roolipelaamista siinä tilanteessa, sitten vaan lähdettiin sen jälkeen, kun huomattiin tämä ongelma, niin joustamaan siitä lisää kotikutosia sääntöjä. Toinen kysymys tähän loppuun niin on sitten, että mitä mieltä olette näistä tämmöisistä niin kuin pelikerroista, milloin ehkä heitetään yhtään ainoita kertaa noppaa, tai ehkä saatetaan heittää kerran tai pari muodon vuoksi, että vaan pelkästään niin rooli pelataan jotakin tämmöistä kauppiaan kanssa keskustelua tai kuninkaan kanssa pidettyjä neuvotteluja, tai semmoista pelikertaa, milloin vaan niin kuin porukat tekee juttuja ilman sen kummempaa niin kuin seikkailuelementtiä.
2: Mä en niin kuin aikaisin vain etikö, että ne on yleensä just niitä mieleenpainuimpia.
0: Aika Sinä, usein. Et sille, että turha sitten noppaa, noppaa heittämisen puolesta. Entä jos on kokonainen peli vaikka sanotaan se meidän just ja 6.11. peli niin jos me ei heitetäkään yhtään noppaa siinä, vaan pelkästään puhutaan, niin se on koko ilta. No. Ei, ei se haittaa
2: sinänsä, että se on yleensä huomavastellu 11. Ja kello onkin 11. Voi olla <laughs> kiva ollut siihen mennessä. Sille, totta kai välissä heittää noppaa, mutta en mä nyt sitä noppaa heitä, vaan sen takia, että ho,
0: tuntia, noppaa tässä, niin, niin heitä, sekin tähän, että ei, kyllä, ei. noppaa ei heitetä niin kuin vaan nopan heiton takia. Mm, se on, ei ole itseisarvo. Kyllä. On se kyllä kivaa. <laughs> heittää noppaa vaan niistä lähtevän äänen takia. No niin, ensi viikolla puhutaan nopista. <laughs> <laughs> ensi viikolla puhutaan nopista. Mites Petri, tykkääksä näistä bullshit-sessioista?
1: Se fokusoi varmaankin peliin sillä, että voi höpätellä siinä sivussa ne, vaikka viikon tapahtumat tai mitä tahansa, mutta sitten niinkun, niin,
0: tarkoitat siis jo niin kuin tarkoitan semmoista niin pelisessioita missä tosiaan niin kuin, ei heitetä noppaa eikä seikkailla, vaan hahmot niin vaan niin kuin, tekee juttuja, juttelee joko toistensa kanssa tai NPCden kanssa tai justen, ja istuu siellä kuninkaan pienessä neuvostossa.
1: Mä pyydän anteeksi kuulijoilta meidän peleissä bullshit sessio tarkoittaa sitä kokoontumista, kun me puhutaan kaikki asiat läpi, niin että me jaksetaan keskittyä pelaamiseen, niin sen takia olin sekaisin. Niin, mun mielestä kyllä, silloin kun siellä on mahdollisuus, että ei tarvitse niinku hirveästi heittää noppaa ja miettiä pelimekaniikkuja, vaan voi vaan niinku luonnollisesti roolipelata ja on jotakin mielekästä, mielekästä, joku tilanne tai ongelma, niin totta kai se on niinku hauskaa. Tehdään suunnitelma taistelusuunnitelmaa, jotakin kohtausta varten. Onko Raismaturullo on yksi, että nyt tiedetään, viholle tulee, miten te reagoitte sitten. Me taidettiin käyttää kokonainen pelisessio siihen, että hahmot kautta pelaajat suunnitteli, miten tämä nyt menee. Ja sitten myös tälle realistisesti, niin osa hahmoista kautta pelaajista ei noudattanut sitä yhteistä suunnitelmaa, vaan heidän omasta mielestä, heidän oma ideansa oli parempi, sitten... He teki niin sen mukaan, että se oli ihan hauska yllätys-elementti. Tein se sun paikalle, sitten olekaan, mä tein tämmöisen. Ja sitten, sit, kun se meni pieleen, niin se oli sillä, että oh well. En, <laughs> niin he, siis, he, en pa- pidän siitä, että ei ole, ei ole tarpeen heittää noppaa, vaan voikin vaan roolipelata. Niin silloin, kun on jotain mielekästä tekemistä, jos se on tosiaan sitä niin tinkimistä niin kahdeksan tuntia, niin sitten on kyllä silleen, että että eikö voisi vaan heittää noppaa. Et jotkut sosiaaliset vuorovaikutukset on mun mielestä sellaisia, että on ihan niin kun, se tekee siitä pelistä paremman, kuin vaan että no niin, kuinka paljon väkeä me saadaan värvättyä, heitetään noppaa. Et me kierretään ja me käytetään näitä argumentteja päättää no, nämä no, on hyviä argumentteja, no, huonoja argumentteja, teille tulee, plussaa tai miinusta tähän väen värväämiseen, mutta sitten niin kun, sitten se vaan heitetään, että ei tarvitse mennä jokaiselle tyypille, että hei Pekka, että lähetä se meidän mukaan tappaa augrait, niinku, ne on vaarallisia tässä sulle käihessä ja niinku pysyt takana ja me koitetaan niinku, tankata nää.
0: <tos> <tos> niin ei tarvitse joka ikistä niinku, pesanttia käydä manuaalisesti värväämässä. <tos>
1: en tiedä, joskus voisi kyllä
2: <tos> <tos> Toisaalta se on myös silleen, että jos on yksi pelaaja joka jankkaa niin pelijohtajan kanssa ja koko pelikäyvä, niin onks, ei se muille hauskaa
0: tietenkään, ehkä ne kahdella hauskaa siinä, mutta... ei oo, se. Se onkin ehkä tämmönen niin se sen ni niin... Siitä niin saa roolipelata pitkään ja vapaasti niin kauan kun se on mielekästä ja niin kauan se on hauskaa. Ja niin kauan kaikki jaksaa kuunnella sitä. Joskus mm. sehän mukavaa vaan kuunnella, jos kaksi muuta hahmoa roolipelaa. Se on hirveän hauskaa vaan niin seurata vieressä sitä tilannetta. Mm. Mutta jos ei se ole hauskaa eikä se ole mielekästä, niin parempi se on lopettaa ajoissa. Vähän niin kuin meidän podcast. <laughs> <laughs> Nähdään seuraavalla, seuraavalla kerralla.